0: Jag hörde att ni hade en liten incident i morse. Lite, li, lite så. Det hade vi. Ja. Trevligt att vakna till. liksom så. Ja, och det som då hände var att jag kliver upp. Tycker att livet är tipptopp. Så? Klockan sju på morgonen. Det var bättre än innan jag insåg i alla fall. Mm. För att kanske förtydliga. Jag och Mange bor tillsammans. Traskar ur sängen Och så ser jag på marken lite spya. Jag tänker hejsan var Inte så mycket mer med det. Det händer ju. Torkade upp och gick vidare med livet. Eh, jag torkade inte upp. Det fick <laughs> många. göra. <laughs> ja. jag, jag gick bara vidare med Det <laughs> Gick bara vidare du ja, med livet. Det var min värd Allting var infekt, mm. Så nu bara, jag ser inte ja, det här. Så. Ja. Ja. Och ja in på toa och fixar mig. Och, sådär. och så när jag kommer ut igen. Jag är så, nej men det ligger ju liksom spya i sängen. <laughs> Då blir det att sovit med en spia då. jag förstår inte riktigt hur ni inte vaknade. det. Men... sov med öronproppar vill jag ändå tillägga. <laughs> men slutet gott allting gott skaffa inte katt för då blir det spior i sängen. Just det. Det är en myt. Ja, det är ju faktiskt en myt. att man kan skaffa katt utan att ha spior i sängen. Ja, eller? Ja. Ja. på tal om. Vi alla har ju tagit med oss en varsin i och reflekterar lite kring Bjuda på lite diskussioner kanske mm. Verkligen oh, ja. Det ska bli intressant ändå att höra vad ni har tagit med er hit idag Vi är Linan Mange Hasse Och Moa Tjo <laughs> Men då kör vi igång Den myten jag har tagit med mig idag är linjär rangordning i hästflockar. Vad har ni för erfarenheter? Då tänker jag att man brukar prata om rang hög och rang låg när det kommer till hästar, och att det är liksom en som bestämmer. Och sen finns det då följande ordning. Mm. Ja, jag har ju väldigt mycket erfarenhet. Det är ju verkligen ett påstående man hör väldigt ofta mm. när man pratar om. Ja, men om man ska ha ett ihopsläpp eller om man ska berätta om hur det funkar i flocken och sådär. Men det är ju någonting som faktiskt inte stämmer helt och hållet. För det man pratar om istället är cirkulära dominanssystem. Och sen tycker väl jag kanske inte att man ska säga dominans på det sättet. För det man liksom menar med det är att det skapas roller. Och just den här rollstrukturen som man kan se... Ser man ju liksom i alla typer av flockar. Så det är inte bara i hästflockar som man ser det då. Utan även liksom i vargflockar eller i flockar. Och det man liksom pratar om då är ju att alla i en flock har liksom en uppgift. Och det kan ju låta luddigt. Att tänka att alla har roller och uppgifter och sådär. Men det är faktiskt väldigt tydligt när man väl börjar studera hästflockar. En exempelroll skulle kunna vara den individ som bestämmer när man ska ha ett aktivitetsskifte. Vad menar du med aktivitetsskifte då? Till exempel att ja men, nu står vi och vilar. Och ofta i hästflockar så ser man ju att alla individer gör nästan samma sak. Eh, I alla fall om man ser i, i det vilda så kan man ju se att de är väldigt synkroniserade i sina beteenden som de utför. Och då kan man ha ett beteendeskifte. Så till exempel från eh, att gå från vila till att ja men börja men och söka. Ja, det känns ju som att det är lite... Som människa tänker man ju ofta när det kommer till flockdjur och flockstrukturer, lite oavsett art man tittar på, att man alltid faller tillbaka på någon slags tanke om att det är en individ som bestämmer. Mm. Och att det är liksom en rangordning därefter. Och det känns väl som att det kanske är lite för att göra det lätt för oss själva och när vi inte kanske är insatta i hur flockar funkar så säger man så här är det. Och sen kör man bara på det. För att det är lätt för oss att förstå och för att vi gärna sätter upp sådana strukturer för människor i grupp. Att man utsätter någon till en ledarroll, till exempel på en arbetsplats eller vad det kan vara. Att man bestämmer det är, en som, det är en som bestämmer över det här projektet eller vad det kan vara. Och att för oss är det enkelt att förstå och att det kanske inte ser ut så i, eller hos olika arter helt enkelt. Nej, men verkligen. Och det intressanta här är ju ofta att man brukar ju etikettera den leder hästen till den som är mest aggressiv. Det brukar ofta gå väldigt mycket hand i hand- vad jag själv upplever. Eh, men det är ju verkligen något som inte stämmer heller. Eh, för aggressivitet är ju någonting som- ju i det vilda naturligt inte finns i hästflockar- eller flockar generellt. För det man får tänka på när man pratar om flockar- eller sociala, sociala djur- är ju att själva flockstrukturen- är ju en överlevnadsmekanism- eh, och det som händer då om det liksom finns aggressivitet är ju att för det första tar det alldeles för mycket energi för att det ska vara lönsamt ute i naturen. Och sen så skapas det ju en instabilitet i flockarna. När man tittar på domesticerade men vilda hundar i flock så kan man se att den hunden som andra hundar väljer att följa är den hunden som har störst socialt nätverk. Och där kan man ju se för att man har gjort studier- eller man har liksom frågat människor eh, vad de tror. Och där var det upp mot 68 procent av alla människor- som de hade frågat, trodde att det var den mest dominanta hunden- som andra hundar valde att följa. Men när man tänker, precis som nu när vi har pratat om- att det är ju helt ologiskt. Varför skulle man välja att följa efter en aggressiv individ- som människa är det också helt ologiskt. För varför skulle jag vilja liksom om någon kommer fram och är aggressiv mot mig då säger inte jag perfekt då följer jag efter dig. Man vill ju umgås med någon som är trevlig Exakt. och inte någon som är aggressiv mot mm. en. Så det blir verkligen med människa och hund också. Varför skulle en hund vilja följa en som är aggressiv? Mm. Precis, för det är ju det som är intressant att man kommer tillbaka också till relationen mellan djur och människa mm. att liksom man ser ändå en hel del tendenser fortfarande till att vi ändå vill bestämma och dominera lite grann över våra hundar. Sen så brukar man paketera in det lite fint så att det inte låter så hemskt men att det är ändå lite summan av kardemumman att man, eh, man ska bestämma över sin hund. Man bestämmer vad som är rätt och fel för hunden och att den ska ändå lyssna på människan så. Eh, och att det blir ju fel för hunden vill ju kanske inte följa en person som uppvisar aggressiva beteenden. Nej, det är ju som vi sa, helt ologiskt egentligen. Mm. Och det är just, återigen i alla flockar, kan man ju verkligen se då att alltså, att följa den som aggressiv skapar ju inte trygghet whatsoever. Liksom. Tvärtom. Och det, ja, precis. Och det blir ju instabilitet. Ja, men Jag tänker för det är ju verkligen alltså det där att det är ju viktigt <laughs> huvudsak, alltså huvudsyftet med att vara i flock är ju oftast för att det är bättre lämpat för överlevnad för vissa arter. Och att då är ju deras mål att överleva. Och då måste man ju vara liksom lite strategisk i det. Då kan man inte gå runt och vara liksom aggressiv mot varandra i flocken. För precis som du säger, det skapar en instabilitet. Och då är man mer utsatt för ja men predatorer eller vad det kan vara. Eh, om inte flocken håller ihop och samarbetar. Ja, just aggressivitet är ju verkligen ett beteende som ju både tar fysisk energi och mental energi. För man pratar ju mycket om, när man pratar om stress bland djur, att det finns en social stress. Särskilt hos då just flockdjur. Att när, när djur hamnar i ja, konflikt med andra individer så skapas det otrolig stress. Och det är ju precis samma med människor. Och ja. Om man tänker liksom rent logiskt så... Det är ju, man blir ju jättestressad, de mår ju dåligt om man hamnar i konflikt med någon. Och varför det inte skulle gälla för djur är ju egentligen spännande att tänka. Verkligen, för just socialt levande är ju evolutionärt. Det är ju någonting som har utvecklats under evolutionens gång för att det har varit gynnsamt i överlevnadssyfte. Men jag tänker om man går tillbaka till det här då, för vi har ju inte våra hästar i tillstånd och det är ju ganska givet så. Men när man ser på liksom våra flockar i fångenskap, då är ju aggressivitet väldigt vanligt. Och då kan man ju ställa sig frågan, varför är det så? Den absolut vanligaste orsaken till aggressivitet hos våra hästar är ju resursförsvar. Och vad är resursförsvar då? Eh, resursförsvar kan man ju liksom, ja men det är när man försvarar sina resurser. Till exempel om det är brist på mat, då ju mindre mat det finns ju större resursförsvar kan man se hos individer. Och ofta när man kommer in i en flock och ja men, ska fodra lunch då blir det ju ofta väldigt upprört. Och det är ju ofta den eller den häst som har störst resursförsvar är ju den som blir mest aggressiv. Det tror jag också många då för att liksom gå tillbaka till det känns som att många då tänker att det är den hästen som bestämmer i flocken. Oh ja. Att det är den som är ledarhästen och den är ranghög. Mm. Ja, jag är ju medskyldig till det också. Att liksom prata i de termerna. Men det är ju verkligen, verkligen fel. Jag tänker väl att det är väl alla hästfolk som är lite i den kategorin. Att vi alla tänker att ja, men den är så. Mm. För att det ser så logiskt ut när man mm. kollar på en hästflock. För att oftast den som är mest aggressiv vid mat, den får ju ofta stå vid maten själv. Eller den får den största höhögen. Mm. Ja. ja, precis. För man brukar ju säga vilket kan vara liksom sant och så vidare. Men man säger att den som är mest ranglåg är ju den hästen som får äta sist. Ja, det är ju då den hästen som är minst aggressiv när mm, maten precis, kommer. Precis. Mm, och det är ju lite här komplexiteten kommer in när man ska studera just flockar i fångenskap. För egentligen handlar ju inte det om någon typ av dominans eller ranghöghet hos den som ju har den största högen. Och precis som jag sa innan, så var det, det är ju verkligen bara den individ som känner mest stress över att resurserna börjar ta slut. Och det är där man kan se de beteendena. Mm, det där syns jättetydligt på till exempel min häst. Mm. När jag hade honom förut, där han fick mat flera gånger om dagen, men det kom ändå i liksom portioner. Då var han lite aggressiv mot de andra hästarna när liksom maten kommer in och han ville ha sin mat först. Och han ansågs ju då som ranghög. Men nu när han går i en flock som går på fri tillgång så ser jag absolut inga av de beteendena hos oss eller hos, hos, hos honom längre. Och det känns väldigt trevligt att han liksom kan få komma ner i sig själv och slippa liksom ha, känna den här aggressiviteten varje gång det kommer in mat. För det är ju en stress. Ja, och det, man kan ju bara tänka sig hur jobbigt det måste vara- den stressen och att man måste uttrycka den aggressivitet- ja. varje dag. Och tre gånger om dagen. Att nu, nu ska jag ha min mat och den kommer nu och jag vill ha den. Mm. Så. Det, så är det ju verkligen. Och just för hästar som vi har dem idag- ofta får de ju liksom fodringar tre till fyra gånger om dagen. Och just det, och det är ju därför vi ser just liksom matresursförsvaret- som väldigt väldigt vanligt förekommande hos våra domesticerade hästar. För att en häst har ju ett otroligt stort tuggbehov. Som mm. ju nästan alla gånger inte tillgodoses. Så som vi håller våra hästar idag. Och det, det finns ju liksom flera sidor av ett mynt. För många hästar idag liksom lider ju lite av övervikt. Vilket ju kan bli problematiskt. Men det är onaturligt så som vi håller hästarna idag och det bör erbjudas fri tillgång för att kunna tillgodose deras naturliga behov mer eller mindre. Ja för jag tänker att man vill ju hålla nere stressen i en hästflock och egentligen en av de lättaste sakerna är ju att ha fri tillgång mm. eller i alla fall öka antalet personer per dag men sen så det är ju inte alltid ett problem att det är aggressivitet i en flock. Nej, verkligen, verkligen inte. inte. Så det är också inte. viktigt att poängtera. Att oh, det, är. Ja. det är ju väldigt viktigt att tänka på när man håller hästar eller djur överlag som vi har domiciserat att man måste ju tänka på att allting vi gör är väldigt onaturligt för dem. Och vår uppgift är ju egentligen att hålla, försöka få dem att må så bra som möjligt i de förhållanden vi har dem i. Mm, verkligen. Och det är kanske bra att förklara lite vad domesticering innebär. Också, för många gånger har jag ju hört att ja men, de är ju domesticerade. Mm. De tycker ju om det här. Domesticering är här, eller i alla fall, domesticering innebär ju att människan har kontroll över reproduktionen av en art. Och bara för att människan har liksom kontrollen över det betyder det ju inte att vi avlar på lämpliga individer. Vi kan ju liksom avla på individer som inte överhuvudtaget egentligen skulle funka som det vi önskar. Men eftersom att vi ju har kontrollen över aven så kallas den för domesticerad. Men man kan ju också avla på dem som man har en liksom känslomässigt band till. Om du har ett känslomässigt band till till exempel ett sto mm. och tycker om det väldigt mycket. Men den har en, någonting som skulle kunna föras vidare. Då händer det ju att eh, folk avlar på, på de hästarna ändå. Och så kan du ju gå illa för fölet sen, eller avkomman snarare. Ja, men precis som det är egenskaper som förs vidare som ja. kanske egentligen inte är sönskvärda. Särskilt stress och nervighet förs ju absolut vidare till avkomma. Så nu är det ju såklart att ja, med lite tur så kan man ju missa den genen. Men med största sannolikhet så är det någonting som följer med till avkomman. Och då står man med två individer som är då för att de inte klarar av att hantera sin miljö runt omkring. Oja. Oh det här är ju väldigt intressant och det är någonting som vi som, kommer att ah, diskutera verkligen. mer om och så. Men jag känner att vi har tappat lite tråden kanske mot vad myten ja, handlar just handlar om. Recapa myten. Men eh, om vi liksom kommer tillbaka till myten och försöker sammanfatta den lite kanske. Mm. Ja, och själva myten är ju då att det finns ju inga linjära system i hästflockar utan det man ser är cirkulära system och med olika rollfördelningar. Det finns ju ingenting som heter att min häst är ranghög eller ranglåg. Utan det är hur aggressiv din häst är, hur, hur mycket den värderar resurserna den har. Mm, verkligen. Mm. Ja, precis. Och det är ju snarare ett mått på resursförsvar mm. hos individen mm. än rang. Hur stressar den, känner sig i sin vardag mm. över det mm. den får. Mm. Aggressivitet är liksom inte automatiskt att man är då ranghög. Nej, det är, Nej. Det är en myt. Det finns ju en hel del diskussioner om hur man ska hantera sina djur som är rädda. Eller uppvisa beteende att de är rädda för olika saker. Vad har ni för åsikter, tankar? Ja, jag har ju främst varit inne liksom på hundsidan i djurvärlden. Så för mig har det väl varit mycket, liksom, när man tittar på just rädsla, är ju att, till exempel om vi drar upp eh, nyår, om hunden uppvisar rädsla för raketer och så. Så ska man inte dalta med hunden utan man ska liksom låta den vara. Att genom att ignorera den och låtsas som att allt är som vanligt så kommer inte hunden uppfatta att man själv är rädd. Och då spär man inte på deras rädsla. Inte ömka med dem. Nej. Ja men precis, mm. det är vad man har fått höra mm. mycket. Jag tror det är för att folk är rädda för att befästa och förstärka känslan att den ska bli ännu mer rädd. Exakt. Eller jag har till och med hört att djur kanske drar nytta av det här. Att de skulle liksom Oj, visa nittar. beteendet senare för att få uppmärksamhet Hopp, eller få belöning ja, om man godis. Okej, det är... det är väldigt spännande. För jag tänker just rädsla är ju verkligen en biologisk respons på någonting väldigt, väldigt obehagligt. Så att dra nytta av att bli rädd för att få en godis känns väldigt långt ifrån verkligheten. För mig i alla fall. Och det är väldigt intressant om vi ska fortsätta på hundspåret. Så har man ju liksom börjat se att det finns an anknytningsstilar. På samma sätt som barn, eh, småbarn har till sina föräldrar- så har hundar till sina ägare olika anknytningsstilar. Och de här påverkas ju av hur ägare eller förälder liksom beter sig. Rent krast. Och jag menar, ska man dra en parallell till oss människor- Ja, men när ditt barn är rädd, då sätter ni i hörnet och så går det därifrån. Det, är liksom, det, det känns ju helt sinnessjukt ju när man säger det så. Det måste ju finnas en stöttning i den här känslan. För att det ju, som jag sa, är en väldigt obehaglig känsla. Mm. Vi som människor i sådana här situationer har ju möjlighet att kunna vända den här obehagliga känslan till att kanske bli lite mer positiv. Eller få ett lite mer behagliga till det som är läskigt. Men för att konkret säga <clears throat> vad det är för myt du har då gällande det här är ju att man inte ska belöna ett djur som är rädd. Och Det mm. det kan vara både hund och häst eller andra djur. Mm. För att de fungerar ju ändå mm. lite på samma sätt. Mm. Och då vill också med, för att vara förtydlig att belöning kan ju ses på olika sätt. Det kan ju vara både det som ja. godis men också någonting som egentligen är förstärkande för djuret verkligen och det pratar man ju också mycket om i inlärning som vi ju kommer mm. att ha ett helt avsnitt dedikerat till för varje art så är ju primära förstärkare olika och en primär förstärkare är ju då någonting som lite Djuret värdesätter ja precis och lite går hand i hand med en biologisk respons för de flesta arter så är ju liksom mat eller godis en, en primär förstärkare. Men för hästar till exempel kan det ju också vara kli att man kliar på hästen. Ja, för det är ju det där att det är ju den här frågan om liksom, belöning av rädsla. Kan man förstärka en rädsla genom att egentligen då med de här belöningarna som vi pratar om finnas där och stötta? Ja, men jag tror också liksom att själva missuppfattningen kanske någonstans hamnar i det här. Det finns ju en uppsjö av olika begrepp. Men just det här med habituering, sensitisering, tror jag att folk missuppfattar själva grejen att förstärka. Eller att bli mer känslig för någonting. Mm. Speciellt hundar. Att hundar kan ju uppvisa, när de är rädda så kan de ju morra eller skälla åt saker. Mm. Och då tror jag att folk är rädda- att man förstärker själva morgandet- eller skällandet, att den kommer göra det ännu mer. Att man inte får stopp på beteendet- utan att den kommer liksom så här- ja, oh, jag fick godis eller jag fick närhet av dig- beröm för att jag skällde. Men Och det blir också en fel koppling. Ja, för där så kan man ju då- hoppa in med just motbetingning. Exakt. Att det är ju ett sätt att- lära om att ha vi- till exempel då en hund som är rädd för cyklar. Låt oss säga. Om vi då eh, vill få bort det beteendet. Vi vill liksom få bort den här rädslan. Och koppla. För kopplingen blir ju för hunden i att den ser en cykel och den blir rädd. Och uppvisar kanske ett beteende som inte är önskvärt. Och det vi vill göra då är ju att lära om det beteendet. Vi vill ju att hunden ska... Titta på den här cykeln och känna en positiv känsla. Och hur gör vi det då? Jo, vi kan använda oss av motbetingning. Och det är ju egentligen att vi belönar djuret när den ser en cykel. Så att det som händer är att hunden ser cykeln. Och då kommer vi med någonting positivt för hunden. Till exempel en godis som den vill ha. Och genom att göra det här upprepade gånger så liksom formar vi om tankearbetet kring cykeln. Att hunden istället för att se cykeln och tänka oläskigt oh, så tänker en cykel och godis. Och det är det som är den här motbetingningen. Mm. Och det är där jag tänker att... Om man då har en hund som är rädd för någonting... Genom att ge en positiv anknytning istället till det här läska. Så lär vi ju om. Mm. Och det fina är med motbetingning också är att... Det inte funkar ju inte bara på hundar utan det funkar även på häst. Och andra djur så kanske jag ska inflika med. <laughs> ja, jag bara alla, Men, alla ja. Ja. <laughs> Och det man kan inflika här också är ju att man med just motbetingning ju använder eller arbetar med en metod där man aldrig vill hamna över tröskelvärdet. Innan djuret blir stressat eller rädd eller vad som helst då har man ju redan belönat så att nervsystemet inte överblastas. Det handlar ju egentligen om all träning att man ska ligga under stressnivån. Mm, mm, man vill aldrig få upp ett djur i den för att det går inte att göra något nytta eller något bra Nej. av det då. Nej, det dels, dels det, att det är väldigt, väldigt svårt att träna mm. ett djur som är väldigt nevrotiskt. Eh, men också att det är, ju är bristfällig välfärd att arbeta med djur och ta sig över tröskelvärdet. Och det ser man ju tyvärr ofta många gånger. Men vad menar vi egentligen med tröskelvärde? Men det är ju när man får en negativ reaktion av någonting. Om man ska ta hästar- det är ett ganska tydligt exempel men någon som vill rida ut själv med sin häst. Eh, men hästen kan inte lämna stallplanen. Och när man har tagit sig över truskelvärdet är då hästen uttryckligen vänder hemåt. Eh, Om man ska arbeta med... Eh, eller visa andra stressbeteenden som inte går att hantera just där och då. Verkligen. Det man vill är ju att inte gå längre än vad hästen är bekväm med. Så det man gör är ju stegvis gå längre och längre bort från stallplanen. Och då kan man använda sig av olika förstärkare för att förstärka beteendet att gå. Så fort ett djur blir stressat, då har man tagit sig över truskelvärdet. Ett Tröskelvärde är ju olika för alla individer. Men just truskelvärdet ska man alltid hålla sig under för att det ska vara god välfärd. Och rätt och slätt kan man väl lite enkelt säga att man ska inte träna på ett sätt där stress och oro finns med i bilden. Och det är ju lite det kan ju vara svårt att avgöra så för blotta ögat alltid. Eh, men det, är, det ligger ju mycket i det där att lära känna sitt djur och att försöka anpassa så gott man kan och försöka leta efter eh, tecken på att djuret kan vara stressat och att våga backa i träningen då. Eh, för jag menar just om man ska gå tillbaka till det här med hästar att pressa på en häst och tvinga hästen att gå längre ifrån sin flock det kommer ju bara försvåra till nästa gång mm. det är ju många gånger man hör att ah, men låt inte hästen bestämma det funkar ju inte riktigt så utan det som händer är ju bara att hästen knyter värre associationer med att just ta sig hemifrån och från flocken för jag menar flocken är ju det viktigaste en häst har, det är ju avlevnad. och då att, alltså, då att associera det här med att lämna flocken med väldigt, väldigt, väldigt mycket stress. Mm. Vi kommer ju bara att göra det svårare och svårare i processen. Och det här belöningen kommer in då. Att genom att använda sig av belöning så kan man ju arbeta med den här stressen och oron på ett sätt som istället gör det positivt. Mm. Men sen är det ju viktigt också där att poängtera att absolut vi ska undvika stress och oro. Men det är i många fall väldigt, väldigt svårt. Mm. Mm. Och vi kan inte alltid känna. Att djuret är lite stressat och oroligt för att den kanske inte alltid visar så när så, det är på hästar. små nivåer. I ja, precis. Det kan vara svårt att läsa. flyktdjur, de vill inte visa sig svaga. Så. Där är det också mycket att jobba med att genom att använda sig av positiv förstärkning i det här fallet så kan man ju också lära hästen att hantera det. Att även om den blir lite stressad och orolig och vi inte uppfattar det, men genom att jobba en positiv förstärkning så kan ju vi ändå ge förutsättningar för djuret att lära sig att hantera det ja men nu var det lite stressigt men nu löste det sig här och det är väldigt väldigt intressant att du tar upp det för då vill jag trycka ännu mer på ju när man får den här otroligt tydliga responsen till exempel om en häst vänder hemåt då är ju det alltså det kan inte bli mer tydligt än mm. att hästen är väldigt 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 stressad men att gå tillbaka lite till det du sa Moa innan med det här att ja, men hundar som morrar och skäller. Ja. Det, är ju sällan, eller det är ju ett litet bevis på att man sällan går till botten. Eller förstår vad roten till ett beteende är. Det, är nog ganska, det känns som att det är otroligt vanligt bland alla våra djur. Att vi mm, förfinar det lite istället för att gå till botten med det. Verkligen. Och också att man ser ett beteende. Och tänker, oj nu händer det här. Nu måste vi lösa det här. Snarare än att faktiskt lösa vad som orsakar beteendet. För jag menar att morra till exempel kan ju ha många orsaker. Så om man försöker lösa morrandet, det kommer att bli väldigt svårt om man inte löser orsaken till det. Men jag tänker också att om man inte först läser av de minsta signalerna vårt djur berättar för oss. Så kommer de ju behöva skrika. Och sen kommer det ju bara eskalera tills att de får... En reaktion från oss Exakt. på ett annat sätt Och det kan bli väldigt, väldigt farligt. Ja, för risken där är ju att om man, om man har ett djur som av till exempel anledning att de är rädda, så morrar de. Om vi då försöker lösa morrandet genom att de ska vara tysta. Och då måste de hitta på något annat istället för att uttrycka den här rädslan. Och nästa steg är ju egentligen att bita. Mm. För morgningen är ju en upptrappning till att bita för att det är ett sätt att försvara sig. Mm. Och det är det jag menar med att man måste ju verkligen hitta orsaken till olika beteenden. De, mm. inom citationstecken, oönskade beteendena då. Ja, man måste förstå mm. varför djuren beter sig som mm. de gör i vissa situationer, eller i alla mm. situationer. För att alla beteenden som ett djur gör har en funktion. Mm. Verkligen, det finns ju väldigt många få beteenden om man ska utelämna stereotypier då. Mm. De utförs ju utan uppenbar funktion och så vidare. Men generellt sett så har ju alla beteenden alltid den funktion. Det finns ju inte många beteenden. Om det ens knappt finns några beteenden som djur gör för, bara för att... Nej, typ verkligen. ...typ med oss. Ja, nej. Det, det finns ju nej, liksom nej. inte. det finns ju inte. Ja, och återigen också om man ska knyta tillbaka till... när vi ju pratat om rädsla och vad... Att aggression ju kan mm. vara ett symptom på rädsla. Eh, men att om man inte förstår för det första vart var räddelsen kommer ifrån och varför, då kommer man ju aldrig kunna hantera det här och jag har svårt att tro att man kommer kunna förstå vart rädslan kommer ifrån om, om man inte ska finnas där som stöttning för mm. sitt djur Så här, jag har förberett en liten egen variant på detta myt-avsnitt. Wow. Så att jag kommer helt enkelt läsa upp lite olika påståenden. Så får ni säga sant eller falskt. Åh, oh, vad kul! Nu kör mm. är, det, är det här liksom en tävling? Eh, ja, men det kan alltid vara en tävling här i livet. Så att, eh, vad ja. vinner man? Äran. Äran, exakt. Just det. Gärna djuräran. Åh, mm. 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 ja. Är ni redo? Ja. Kameleonter anpassar sin färg efter omgivning för att smälta in. Jag tror att det är sant. Mm. Jag är beredd på att hålla med där. Det är nog sant, ja. Mm. Jag tror också att jag vill vara på den sidan. Ja, det är, eh, det är falskt. Ja, det är ja. Falskt. Nej, <laughs> vi är full eh, De anpassar sin... Färg då efter temperatur eller humör? Humör? Men gud det wow. har jag ju ändå sett. Jättebra. Han sätter på en dock. Du föll för grupptrycket och Det är ju trist. Mm. Men okej, eh, ja. men, okay, men vad märkligt för att jag har ju ändå i mitt liv då fått höra att de ju faktiskt ändrar färg med omgivningen. Mm. Eh, ja, det har jag också hört. Jag trodde också absolut på det. Mm. Men det har man väl lärt sig sen när man var liten. Liksom. Ja. De, var, ja, men de är det, så häftiga för att de kan... Ja. smälta in med sin miljö som inte syns. Men mm. inte det det beror på. Hoppar vi hoppar vidare till nästa. Katter kan utveckla abnormala beteenden när vi använder oss av laserpekare för lek. Jag tror att det är sant. Ja, det kan nog faktiskt vara sant kan utveckla av en laserpekare av abnormala beteenden. Abnormala beteenden, ja precis. Nej. Det är sant. Jag försökte att inte falla för grupptrycket. Och ja det är, jättebra, det är jättebra, det är kul om folk säger olika. Men, men det kanske vi kan prata lite om då, för att ja. det är väldigt intressant mm. och kanske ganska viktigt för det är väl många som använder laserpekare mm. till sina katter. Ja, det har ju gjort studier på det och det har visat sig att det bygger upp frustration hos skatter mm. Att de jagar efter någonting som de aldrig får tag på. Och det är en sak om man gör det en gång lite då och då. Men gör man det ofta så kan det utveckla av normala beteenden för det skapar en grundstress hos katten. Vet du vilka normala beteenden det kan vara? Det kan vara dels att de eh, tvättar sig onormalt mycket i pelsen Det kan vara aggression. Men... Eh, det, är, det har inte forskat forskats mycket på ännu. Så att det behöver ju, man behöver ju titta mer på det. Men mm. det är det man har kunnat se än så länge. Men det förbättras ju också av ofta om man ger om någonting att fånga i slutet av leken. Att ja. om man leker med laserpekare och sen så tar man fram någonting som de fysiskt kan fånga. Det är ändå ett sätt att komma förbi det. att alltså Det kan ju vara bra att leka för att oftast, katterna blir oftast väldigt intensiva och kan ju göra av med mycket energi och så. Så det kan ju vara bra på det sättet. Men det är viktigt att tänka på att de fångar ju ingenting om man inte ger någonting mm. att fånga. Just det. Bra, intressant. Jag. Mm. Krokodiler gråter när de äter. vad Hallå? <laughs> har aldrig gråtit när jag äter. Krokodil jag äta. gråter jag verkligen. är det kanske där det kommer ifrån då? <laughs> ja. ja. Eh. ja men det är ju väl helt sinnessjukt så jag säger att det är sant. Mm. Ja, men alltså nästan faktiskt ja. <laughs> Nej, det är falskt. <laughs> det är sant. <laughs> Jag ska sluta nu. Man ska bara säga att ja. allt som är galet är sant. Ja. Helt enkelt. Det är... Precis. Mm. Man vet faktiskt inte varför ännu, men, men de gråter. Alltså, det, kommer, man... det kommer tårar när de äter. Vad spännande. Alltså tårkanalen måste vara öppen då hela tiden ja. när de tuggar. Eller ja, men precis. Ja. Någonting sånt. Ja. Men jag tänker, har man tittat på, alltså för att gråta är ju en sak och att det kommer tårar är ju en annan sak. Ja, alltså, så. ja. Alltså, men det blir ju lite de... mänskligt tal så blir ja, det ju att man säger att de gråter. Men, men, det, men varit... att det kommer, ja. Intressant att undersöka vad de är i för emotionell tillstånd. Mm. Då, när de de kanske liksom gråter av lycka. Äntligen jag äta. Tjurar blir arga av färgen röd. Myt. Falskt. Myt. Korrekt. Man använder ju liksom färgen röd i, när man använder i sån här, ja. mm. tjurfäktning och sånt. Men de ser ju inte ens färgen rött. Nej, för de har ju inte fotoreceptorer i sina ögon som kan ta upp då den våglängden som röd ger ifrån sig. Så det är ändå spännande hur det liksom har blivit så. Att man tänker att det ska göra dem arga. Ah, ja. mm. ja. Primater är det enda djur som har fingeravtryck. Oh. Falskt! Eh, jag tror att det är falskt. Falskt. Mm. Mm. Nu är det du som får se om du kan följa grupptrycket. Eller Nej, inte. jag tror inte jag gör det. Faktiskt. Nej. Säg sant, det låter sjukt. Men mm. jag vet inte, Fast det låter också jättekonstigt. Och ah, mm, mm -hmm. behåller sant. <laughs> jag har redan sagt falskt. Ah, okay. ah, ah, det ah. är falskt. Ja. Det finns eh, ett annat djur som eh, har fingeravtryck. Mm. Och det är koalor. Mm. Mm. Och det som var spännande är att koalor har alltså deras fingeravtryck är mer lika människors fingeravtryck en apor. Mm. Det kan vara jättesvårt att se skillnad på koalors mm. fingeravtryck och människors fingeravtryck. Vad sjukt. Mm. Rävar använder sig av jordens magnetiska fält när det jagar. Um, jag tror rävar. Mm. Uh, jag tror att det kanske kan vara sant också. Mm. Jag tror det är falskt. Mm. Jag tror att det är sant. Det är sant. Det är det. Mm. Ja, faktiskt. Mm. Hur använder de sig av det då? Detta har man sett främst när de har jagat typ i snö och sånt: att de måste liksom ner. I ja, men det ser jag sett. Ja. ja mm. Att mm. när de har varit uppställda i vissa liksom positioner så har de liksom haft en väldigt hög success rate eh, gentemot det magnetiska fältet. Och om de har en specifik position. Då har de väldigt hög framgång. Har de tvärtom, att de kommer från liksom motsatt håll- har de fortfarande ganska hög framgång. Men om de har något annat vädersträck som de använder sig av- så har de jättelåg framgång i att fånga sitt byte. Det var, liksom, det var typ 80 procent framgång- när de hade sitt perfekta vädersträck. Så. Men om de hade på något av de andra så var det typ så här 18 procent. Gud, ja, gud, det ja. är ändå drastiskt. Ja. Mm. Mycket. Det är ju så spännande då mm. att man tänker lite grann att människan är den bästa på exakt allt, hit och dit. och Vi har ju egentligen väldigt få förmågor, till skillnad från många andra djur, ja. typ ja, rävar som jagar med hjälp av magnetfält. Giraffer sover endast 30 minuter per dygn. Ja, ingen aning, men jag tror att det är sant. Mm. 30 minuter, jätte, jätte, lite per dygn. Mm. Skulle inte förvåna mig om det är sant. Eller tänker fast. man djupsömn eller vad, alltså bara generellt? Nu har du sagt sant. Okay. Gå vidare. Okay. Det säger jag falskt. Det är falskt. Oj. Ja men det är jätte, Men ja. Hade det varit som Lina höll på att säga om det är djupsömn 30 minuter per dygn? Mm. Och sen så, mm, ja det är rimligt. Mm, mm. Men att liksom slumra de, ja. till mer än 30 minuter per dygn måste de göra. Annars kan de fan inte överleva. Tänker Helt jag. Rätt. Ja. Helt rätt. Ja. Jag hade fan inte överlevt på 30 minuter sömn. Det hade nog inte de heller. Nej. <laughs> Nej. Nej, jag, vet inte. jag hade faktiskt inte hört talas om den här myten. Men har ändå när jag har sökt runt med lite research så har den poppat upp väldigt frekvent. Mm -hmm. Mm -hmm. Så det verkar vara en vedertagen myt. Wow, men de sover God. ungefär som hästar. Runt fyra timmar per dygn. Eh, vilda reptiler fångas in och säljs som husdjur. Sant. 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 Katastrof. Ja, det mm. är katastrof ja. faktiskt. På ett <gasps> sätt. Mm. Det. men eh, ja, nu har inte jag någon koll på ställning eh, det är jättetråkigt för jag men... tror att jag vann jag tror jag, skojar, jag, jag tror jag tror Nej, jag kanske också honom. att faktiskt, vi har haft två äh, två blobs äh, och blobs, och blobs. Mm. ja men titta ja, då, Jaha, har, var ja, då har vi en vinnare komma in på den myten som jag har tagit med mig idag, så tänkte jag bara nämna först att nu, 2023, den 1 januari så intrade ju en lag om att alla katter både utekatter och innekatter ska id med antingen då chip eller tatuering Just det, jättebra vill jag tillägga ja, Och ja. det här ska ju då också registreras i Jordbruksverket i Vi rekommenderar Jordbruksverket. starkt att alla mm. gör det nu ja. Lite så sådär, oh, ja, ja. Och det är från en viss ålder? Ja, alla katter som är födda sedan 2008 ska registreras. Jo, men den här lagen har ju då tagits fram. Självklart med det självklara faktumet att man ska kunna liksom återförena en katt som har sprungit bort med sin ägare. Men också, sen är också tanken att man ska minska på antalet så kallade sommarkatter. Och sommarkatter, för er som då inte vet vad det är, är liksom när... En familj har liksom en sommarstuga Köper en kattunge I början på sommaren Barnen kan leka med kattungen Och sen när hösten kommer Och man flyttar tillbaka in till stan Så tar man då inte med sig katten Utan man lämnar kvar katten för man... det, alltså det är helt vansinnigt ja. Att man köper En katt För att ha på sommaren mm. Och sen det bara ju... lämnar den Ja det är ju det är gal, galenskaper mm. Ja och folk säger ju då att katten klarar sig lika bra som liksom vildkatt. Ja, det är mm. ju då en myt såklart. Eh. Mm. Det är katterna som vi har idag. Även om de inte är lika domesticerade som hundarna, är. Eh, så är de ju ändå domesticerade. Och de är uppväxta med mat på tallriken. Och de är liksom vana vid människans sällskap. En liten kattunge som har växt upp med en hel familj. Och sen blir helt ensam. Det är ju klart att den, den är ju inte jättegammal sen när sommaren är slut. Tänk all den kärlek den har fått den på sommaren. Ja. Och sen så bara, hej hej. Nu får du klara dig själv. Ut ett halvår. Nu finns det ingenstans du kan komma in och komma och gosa på kvällen längre. Utan nu, nu är du själv. Jag liksom inte fått lära sig ordentligt att eh, kanske fånga sin mat. Och vart den ska ta vägen och allt. Alltså det är ju verkligen... Ja. Alltså även om katter det är, är duktiga jägare. Det, de, de, de får lätt mask i magen, katter. Speciellt när de fångar vilda liksom, smådjur. Så det, det, det funkar ju liksom inte. En, en katt med mask i magen den kommer magra ur och sen kommer vintern. Mm. Ja och utan det där fettlagret liksom så blir det ju mycket svårare att hålla värmen och ja. om det nog är särskilt inte att ha någonstans att ta vägen det är liksom, mm. Vi bor ju inte i ett land som är känt för att vara så där supervärmt alltid det Nej men känns det kan bli lite så... kallt på vintrarna och ja, så. ja lite, då, lite då. grann ja. <laughs> För en stackars katt att liksom överleva med 20 minus som det ändå kan bli, det kan ju fan som det blir ännu kallare Ja så alltså, katternas päls är ju inte anpassad för vårt klimat här i Sverige den är inte inte vattentät. Ja, men det är ju verkligen det här också om man tittar på var katten kommer ursprungligen ifrån. Det är ju liksom från varma länder, ja, men nästan öken klimat. Mm, det, är det är ju där liksom de ursprungliga katterna kommer ifrån. Och att, då, att vi sen har domesticerat dem, börjat styra deras avel. Vi har ju inte avlat på att de ska klara av vinter på det sättet. För att de ska kunna liksom anpassa sig efter det så krävs det ju att man avlar på specifika egenskaper som är kopplade till att överleva vintern på ett bra sätt. Kanske liksom en bättre pelskvalitet eller vad det nu mm. kan vara. Verkligen. Och just det, att förändra en päls, det krävs ju väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså så evolutionärt. För man tänker ju att ja, men, det borde väl inte vara så svårt. Det är väl massa djur som har bra päls. Det finns ju kattdjur här i Sverige som har päls för våran vinter. Men det är ju så himla komplext när man pratar om evolution och vad som krävs. Och särskilt också när ju vi styr katternas frökning eller reproduktion mm. och så ja, vidare. för det är ju viktigt att tänka på bara för att det är kallt klimat. Det kommer ju inte bara utvecklas en bra päls automatiskt för det. De Nej. utvecklar ju inte ett skydd bara för att de har kommit till ett kallare klimat. För de har ju inte de här generna. Nej, det är ju verkligen generna man hamnar vid. Om pälsen skulle behöva utvecklas då hamnar man ju liksom i någonstans att det måste ske mutationer. De är förutsättningen att ingen huskatt som vi har i våra hem eller ingen av våra domestiserade katter har en sån päls. Och att det ska ske en mutation det är ganska osannolikt. Det händer inte ofta så att säga. Nej. Det är ju väldigt, väldigt slumpmässigt och att en mutation skulle hända just för pälsen är ju ännu mer osannolikt. Har vi förklarat vad en mutation är för något? En mutation är liksom lite en förändring en slumpvis eller en slumpmässig förändring i genomet. Och mutationer kan ju antingen nedervas, alltså från förälder till avkomma, eller så stannar de hos föräldern. Men just det här att när de nedervs det är ju det man kallar för en evolutionär process. Alltså mutationer är en av Många evolutionära processer. Men det är just när en förändring i genomet förs vidare till avkommorna. Som man kan kalla det för det då. Men jag tänkte om vi liksom lite, nu när vi ändå är inne på lite lagar. Så är det ju, har man börjat matat en katt. Då står man ju ansvarig för att ta hand om katten. Och det kvittar ju om du matar den inomhus eller utomhus. Mm, ja, precis. Vilket många inte tänker på. Nej, de bara ja, men jag slänger ut lite mat på trappan eller i stallet eller mm. så. Ja, precis. Så du fort har man, ett ansvar. Exakt. Så fort man liksom börjar erbjuda en katt mat, då, då, det, då ligger ansvaret hos hos en själv. Och då tänker jag också liksom, har, man, ja, men har man, sin katt då i sin sommarstuga med familjen och sådär. Och så när sommaren över så åker man därifrån. Som vi har pratat om Innan att den magra rör och sådär. Ja då står man ju skyldig för ett djurskyddsfall. För just magra djur, det går ju under djurskyddslagen. Mm. För det är inte okej. Okay. Så det man får tänka på är ju verkligen att... Ja och det är ju därför det... den här lagen har inträtt för att det ska försöka minska. Sen är ju inte alla vilda katter om man ska säga i Sverige... De kommer är inte bara sommarkatter- utan det kan ju också vara hongkatter- som har lagt sina, sina ungar- ute i naturen. Och sen att de har växt upp på så vis. Mm. Men det var, är väl inte heller- man ska väl kastrera- de katterna som man har ute. Ja, det är ju lag mm. på ja. att eh, har du din katt ute så måste den vara kastrerad. Mm. Och det tror jag att det är många som faktiskt inte vet. Nej, jag har jag stött på flera gånger att jag har pratat med människor eh, särskilt också i och med att jag har jobbat i djurbutik tidigare. Eh, och att det, jag har stött på det ganska ofta att när man informerar personer om det så är det ändå ganska vanligt att folk inte har någon koll alls mm. på att katten måste vara kastrerad när den är ute. Mm. Oh ja, det, det är nog fler som inte vet att det är så än folk som vet det, mm. nästan, var min uppfattning är det, i alla fall. Men för att summera den här myten lite grann då? Ja, för att komma tillbaka till myten så är ja, eh, katter klarar sig ju då absolut inte lika bra som vilkatter. Eh, i Sverige. Eh, de förfryser lätt om öron och tassar och svansar och, och så och har väldigt dålig Pels liksom för vårt klimat om de inte kan komma in och värma sig eller komma och gömma sig någonstans. Det, det är en myt mm. Så kort och gott, där ute, folket där ute, skaffa inga sommarkatter. Och glöm inte bort att registrera. Just det. Exakt. Ja, och registreringen görs ju också för att det är inte bara för att tydliggöra ansvaret för vem som har katten, utan det är också för att höja kattens status som sällskapsdjur. att om en massa myter ja, intressanta myter, verkligen tycker jag i alla fall. Mm. Det blir mycket diskussioner Verkligen, verkligen Och fler diskussioner kommer att bli Kom, Det kommer skall Mycket trevligt, så fortsätt lyssna Har ni tankar eller funderingar eller vill kontakta oss på något sätt för att eh, vara med i våra diskussioner så får ni jättegärna kontakta oss på Instagram och Facebook där vi heter Gärna djur. Du kan ju även maila till oss och då är det till jarnadjur.hotmail.com